1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. PTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Forecast. Producciones. Presenta. Dries OMA. -E.
0: Parecía increíble. Como si nos hubiéramos sacado la lotería. Cuando mi esposo me dijo de esa oferta, parecía algo irreal. Desde hace varios meses, estábamos buscando una casa que se adaptara a nuestro presupuesto. Pero lo único que podíamos encontrar eran casas chicas donde no cabíamos y a un precio muy elevado y en zonas que no eran del todo seguras. Tengo una niña de nueve. Siempre habíamos querido una casa en la cual cada quien tuviera su recámara y poder estar cómodos. Así que cuando mi esposo vio el anuncio de la venta de esa casa, inmediatamente fuimos a conocerla. Lo primero que me atrajo de este lugar fue que estaba a 40 minutos de donde vivíamos en Tepotzotlán, Estado de México. Otro detalle que me encantó fue que nuestro vecino más cercano estaba a 10 minutos de distancia. La casa estaba rodeada de terrenos y naturaleza que me hizo saborear mi privacidad, sin vecinos ruidosos y chismosos cerca. Era una casa de dos pisos con una fachada dañada por el tiempo. Al entrar estaba un recibidor. Del lado derecho, un pasillo que llevaba a una cocina de gran tamaño. Del otro lado, estaba un comedor que compartía un gran salón con la sala. Justo frente a la entrada, estaban las escaleras que conducían al segundo piso. De frente, estaba una recámara pequeña que mi hija rápidamente reclamó como suya. Mamá, esta será mi recámara. Sí, se le veía entusiasmada. Nosotros nos quedamos con la recámara más grande que estaba en el fondo a la derecha. Era una recámara grande que tenía una gran ventana que daba hacia la calle y que tenía unas persianas desgastadas. La casa estaba llena de humedad y, por ende, de moho. Nos llevaría varias semanas remodelarla, pero por el precio, no importaba. Acordamos que usaríamos el camper que teníamos para vivir en lo que se reparaban los detalles de la casa. Los días siguientes, todo fluía. La niña iba a la escuela y mi marido, como era costumbre por su trabajo, a veces salía de la ciudad. Ese día, me encontraba con Plutón, nuestro perro al que habíamos rescatado hace un par de años, cuando vagaba lastimado de una pata por la ciudad. Estaba echado en la cocina de la casa, al lado de un radio que prendí para escuchar música mientras quitaba el moho de las paredes de las recámaras. Fue entonces cuando pasó el primer incidente. La música de repente dejó de sonar, cosa que noté minutos después de que me encontraba en silencio total. Me pregunté si la luz había suspendido el servicio, pero al checar los interruptores, vi que la luz estaba bien. Bajé las escaleras para saber qué pasaba, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al encontrar a mi perro viendo directamente hacia la radio con miedo. ¿Qué pasa, Plutón? ¿No te gustó la música y la apagaste? Sentí en ese momento cómo la sangre se me escapó del rostro. Mis piernas flaquearon y un frío subió desde mi espina dorsal hasta la punta de mi cabeza. El cable estaba desconectado. ¿Alguien se había metido a la casa? Mi instinto fue rápidamente tomar el cuchillo, como vi que lo hacían estúpidamente en las películas de terror. Con las piernas aún temblorosas, revisé toda la casa. La cocina, el comedor, las recámaras... Fue algo difícil, pero... ¡Nada! ¡No había nadie! Me llevó más de una hora retomar mi pulso cardíaco tranquilo, y pensé que tal vez Plutón accidentalmente desconectó la radio, o que tal vez la dejé mal conectada y... ¡Se cayó! Volví a conectarla y la música... me trajo nuevamente la paz. Retomé mis quehaceres y todo marchaba con normalidad hasta que... Plutón comenzó a ladrar de una manera diferente, como si estuviera espantado. Un ladrido de alarma que me hizo erizar la piel. Después de salir de mi shock, bajé lentamente las escaleras. Plutón seguía ladrando en dirección a la radio. Un frío punzante me recorrió desde la nuca hasta los talones. Mis manos temblaban. No me salía la voz. No me salía la voz para calmar a mi perro. Mi instinto, nuevamente, fue tomar el cuchillo y voltear hacia todos lados. Una vez más, vi que el cable estaba desconectado. Pasaron los días y todo marchaba con normalidad. Los arreglos de la casa estaban terminados... La casa olía a pintura fresca y a flores. Mi hija estaba feliz con su habitación. Ahora solo había que pasar todo lo que había en el camper a la casa. Mi esposo estaba de viaje. Volvería en dos días y quería darle la sorpresa cuando llegara de que viera ya todo en orden y las dos perfectamente instaladas. Mi hija estaba en la escuela y el día pintaba maravilloso. Saqué nuestra ropa del camper para subirla a la habitación. No podía creer las veces que había subido las escaleras ese día llevando cosas. Era el último viaje y volteé con satisfacción hacia la ventana de mi dormitorio. Una de las persianas estaba abierta por la mano de un hombre que me miraba desde arriba con odio. Una mirada que aún no puedo borrar de mi mente. Vestido de negro, con un sombrero de copa y una cara arrugada. Con un gesto diabólico, cerró la persiana, la cual continuó moviéndose por unos segundos. Ese hombre estaba en mi recámara. ¿Cómo pudo haberse metido si estamos en medio de la nada? Corrí y marqué a emergencias. 911. Un hombre entró a mi casa. Por favor, vengan de inmediato. Mi dirección es calle Bugambilia. Tres... Un tres... Aterrada, no me atreví a entrar a mi casa. La policía llegó, entró, y después de varios minutos, las palabras que no quería escuchar sonaron. En su casa no hay nadie, señora. Un hombre estaba en mi ventana. Me veía. Era un hombre alto, viejo, estaba vestido de negro y traía un sombrero. Por favor, no estoy loca. Señora, de verdad no hay nadie. Aquí está segura. <risa> ...que estoy segura, no tenía ni puta idea de lo insegura que me sentía... ...del terror que estaba viviendo... ...de la angustia de no querer volver a entrar a esa casa. Esto no se lo comenté a mi esposo, mucho menos a mi hija. Pasaron los días y no estaba a gusto. Sentía que alguien me miraba siempre. Afortunadamente, uno de esos días en los que generalmente estaba sola... La escuela de mi hija decidió suspender las clases por consejo técnico. Así que se quedó a ayudarme con el arreglo de la casa a cambio de ver una película juntas al terminar. Ella estaba arreglando su recámara y yo la mía. Fue cuando lo escuché. No sé diciendo, Solo sabía que alguien estaba hablando en su recámara y pensé que tal vez era un video de alguna página web. Me fui acercando. Alguien definitivamente estaba hablando con mi hija. Una mano tocó mi hombro y no pude gritar. ¡Era mi hija! Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bien? Asentí con la cabeza y juntas salimos al camper. A partir de ese día dormimos ahí convencí a mi esposo de vender la casa y en menos de un mes encontramos un comprador pues la dimos en un precio ridículo nunca más volvería a esa maldita casa 3AM hola si te gustó la historia por favor síguenos en nuestras redes sociales facebook e instagram como 3 Podcast 9